0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。我在纽约生活啊，已经有超过十年的时间了。对于纽约城市，我是爱的更多，但是也有很多呢让我想吐槽的。首当其冲呢，最想抱怨一下，就是在纽约停车真的太难太贵了。当然了，这不是我一个人说的。那比如说前段时间呢，财经网站 Wallet Hub 就开出了一份的2015最难开车停车的城市排名调查，纽约位居第一。从另外一个数据呢，你也可以感受一下，那就是呢，政府公布的停车罚单，光是在去年啊，纽约市就靠此呢创收了五亿美金
1: 。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一加带你一起围观美国
0: 。既然纽约有如此大的停车问题，当然也有一些创业者呢开始在这一方面想办法。今天呢，我们就要走访这么一家公司，叫做 Violet Anywhere
1: 。
2: 在
0: 纽约停车有多麻
1: 烦？很麻烦，很麻烦。像 Lawrence， 他有好像三次他的车被。像
2: Lawrence， 他有三次他的车被拖到了纽约的拖车场。所以，嗯，是我们自己的停车痛苦，我们自己的停车经验来促使我们创建这个公司，是希望我们可以去改变这个行业。这就
0: 是高原 ，Wallet Anywhere 的联合创始人兼首席执行官。他毕业于哥伦比亚大学，曾负责呢雷曼、花旗、美林证券的移动软件开发。金融危机以后呢，和同伴李国忠决定离开金融界，投身创业，创办了移动安全公司 SmartGuard。这家公司呢，最后被 Snap One 收购。在2013年的时候，他们因为自己停车太困难，有了创办第二家创业公司的灵感，于是有了今天我们走访的 One Lead Anywhere。首先来说一下 One Lead Anywhere 它的服务，简单地说呢，算是一个 Uber 版的停车软件。你呢？只要选择了你即将到达的时间和地点，就会有他们的员工等待你，把你的车子停进车库。当你需要车子的时候呢，也可以通过呢手机向他们发送你需要车子的时间和地点，于是呢就有人按时把车子交给你。而在你不需要车子的期间，你还可以呢通过他们的服务安排有人帮你洗车、加油，甚至保养。如此贴心的服务，在纽约到底要花多少钱才能享受呢？其实你们想要达到的是让大家觉得就价钱不再是一个问题。对，那你觉得跟一般的在纽约这个停车相比，你们便宜多少？
2: 一般价钱在纽约，假如说你有一部车，你想要停车，一般价钱是四百二十五块。在上西区或上东区，这些地段比那个还要高一些。所以，假如说你是住在上东区或者上西区，你大概可以省一百五到一百六十美元左右。所以，就是说，很多人加入我们的项目，是因为他会先看我们的价格，发现我们这里有很大的价格优势。在做这期节目的时候呢，我也去尝
0: 试了一下呢他们的服务，价钱应该说呢和包月的车库呢差别并不大，但好处就在于你随叫随到，会有专人帮你去完成停车拿车的事情。不过啊，和大家说实话，第一次呢使用他们服务的时候，其实我心里还咯噔了一下，因为毕竟呢是要把自己的车呢交给一个陌生人，到底我是不是就应该信任他呢？平常跑。他车，我要是开到 garage， 我知道那个车肯定进了 garage。但现在是有一个人来把我的车拿走，没有错。其实我的心里可能会稍稍有所不安。<笑>你怎么保证这个车一定是最后进了 garage？ 在在我们的 app 上面，你可以
2: 。在我们的 app 上面，你可以看到是谁来服务你，是哪个停车员，他的名字是什么，他看起来是怎么样的。我们的 App 上面会有安全码。第二个，假如说他开车去我们的停车场的时候，你可以跟踪，你在 App 上可以跟踪到车的行程，所以有点像 Uber， 你可以看到哦，他已经到了车库，他已经停在停车场，而且你也可以知道车库的位置在哪里。我们的信息是很透明的。假如说我们出了车祸或者有什么意外，通常我们的司机他第一件事就是打电话给警察，我们会先提交一个事故报告。我们的保险有200万的金额来保障这个损失。假如不是我们的错，我们还是会帮助顾客处理整个过程。当然，这个损失是撞到我们的那个人，他的保险公司会来支付赔偿
1: 。帮我们的这个 c u s handle 这个 process。那当然，这个 damage 是撞到我们的那个人，他的 insurance company 会来 pay for damage
0: 。除了安全性的问题，可能你还会关心啊，就是呢， while laid anywhere 是把车呢停得比较远，那额外消耗的油费和里程费呢，也可能呢会让一些用户心疼。不过呢，相比于 a l 乐的 Anywhere 节省下来的停车费以及带来的方便，油费和里程数到底算不算重要呢？可能只有顾客来评判。那从2013年创办至今呢， a l 玩乐的 Anywhere 已经拥有了超过2000个顾客。和众多的初创企业一样，他们在完成从0到1的过程中，还是费了很大的劲儿，才找到第一批用户。
1: 我们是到这个 Theater District， 我们是
2: 到百老汇剧院区，因为有很多人从新泽西或者从纽约上周来看《狮子王》百老汇秀，所以呢，我们找客户的方法就是在那个百老汇秀的前面问你想要停车吗？这是我们的服务。所以，有
1: 人是发
0: 传单
1: ，我们也是发传单。<笑>
2: Uber 的横空出
0: 世呢，让全球都开始关注 on-demand 这种按需服务的新模式，而 Uber 呢自己的估值呢也一下飙升到了510亿美金。让很多的创新公司也纷至沓来，模仿他们的模式，在不同的行业都涌现出了各种版本的新 Uber。那曾自称是 Uber 停车版的 One l i d Anywhere， 最终呢却决定要放弃整个创业大潮当中火热的 On Demand 按需服务的模式。他们为什么要做出这样的决定呢？现在的这个 on demand service 要退出舞台 了， 对， 那是是怎么 样？ 你们意识到应该把这个 business model 做这样一个调 整？
1: 因为我们想要在调整，是因为我们想
2: 要调整，是因为我们本来以为有一个人从新泽西开车到纽约来，他用过我们的服务以后呢，他会再回来，他是有回来，可是他回来的时间我们没有办法去预测，所以有些人就是下个礼拜就来，有些人呢可能是三个月才来，因为他来纽约是来看秀，或者是去买东西，或者是做一些他不是每个礼拜都要做的事情。我们当然也有想过去企业抓客户，比如说高盛、瑞银，像这些金融。银 行， 可是 呢， 百分之九十的那些 人， 他们的交通主要是坐火车、坐地 铁， 他们不开 车， 所以使用频率真的是太少了。所以我们获得用户的成 本， 那个时候大概是三十五到三十六块。这样的 话， 我们赚不回 来， 或者赚得回 来， 我们要好久才能赚得回来。所以我们也是因为这个原 因， 我们才改变了我们这个商业模式。
0: 我们才改变我们这个 business model。我们
2: 要花更多钱去找这个更优质的客户。
0: 对对对。其实，在美国呢，想用 Uber 的模式改善用户的停车体验的公司呢，还不只是 Waitly 的 Anywhere 这一家，在很多的大型城市，像旧金山、芝加哥，都涌现出来了类似的一些创新企业。其中呢，做的比较大的有像 Lux、z e r x 和 w e i t l y 这样的公司。其中啊 ，Lux 已经融资达两千万美金。这些公司呢，采取的大多是类似的商业模式。和 w a l i d Anywhere 相比呢，有些公司甚至开出的价格还更加的便宜。那么，开始放弃了 On Demand w a l i d Anywhere 和这些公司相比，又有什么样的竞争优势呢？其实我也了解到了，在西岸的一些城市，比如说像啊 San Francisco， 他们也有一些类似的这样做 valet parking 的这种公司，有价格好像还更便宜。
1: 对， 1 5块一天还是什么的。Yeah, 对对对。
0: 就是那你觉得你们跟他们之间有什么不同？
1: 我们可以帮你加油我你，我
2: 们可以帮你加油，可以帮你洗车，可是这些都是额外花销服务。可是假如说是你一千多块的项目，你要去加油，要去洗车，要我们去带到去宝马车行那边保修，我们不会额外增加。服务费，然后
0: 万一你也要进军西岸的话，没有错，这个竞争点，他们
2: 我他们的 business 是非常，他们的生意是非常专注于短期停车、每日停车、按需停车服务会相互竞争。可是我们的这个计划就是，我们会慢慢取消按需服务的停车方式，会专注于每月的车子服务。我们
1: 就会 focus on 这个 monthly services
2: 。一家出书啦！新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业。《创客法则》拿在手，创业路上不用愁。那
0: 在投资人的眼中，智能停车行业的发展到底机会如何？像 Wallet Anywhere 这样的放弃了按需服务，而是采用定制式的服务的方式，又能走多远？等等问题呢？我们还专门采访了 Wallet Anywhere 的投资人之一 ，Palm Drive Ventures 的合伙人李一鹏，来听一听，在这些问题上他又是怎么看的？李一鹏，你是 Wallet Parking 的投资人之一，那当初是什么东西最吸引你呢？
1: 呃， 当初其实并本身不是这个项目吸引 我， 而是说这个行业。我当时就 是， 呃， 我自己有一些想 法， 对 Uber 化来做停车这个事情有些想 法， 从这个行业里面去找到了这家企业。他们其实已经从。单纯的这个 on demand 的这个 parking service 变成一个，呃，这种订阅模式的这样的一个汽车服务公司，嗯、他们做这个事情比 on demand 可能更容易商业化、嗯，更容易获取这个市场份额，嗯、所以就这样，我逐渐就对这个项目越来越有信心
0: 。所以你是自己原来就对于停车智能化、停车 on demand 这个 service 感兴趣，那这件事情让那么让你？觉得有投资的潜力，是因为你自己有过停车很难的经历呢，还是什么让你看到了这个方向的希望
1: ？呃，两点吧。第一点，当然是本身作为一个用，因为停车用车这件事情每个人息息相关，我肯定有本身有这样的需求。嗯嗯、第二点就是那个，就这整个就是我我自己对一个就生产方式组织啊或者怎么样一个理解，就是说五本化来，我在想哪些行业适合五本化，对吧？嗯、就是说，当然就是我们用车这件事情本身，那。在一个比如说在一个 city 里面，就以曼哈顿为例，对吧？大家停车会耗耗费大量的精力，那这件事情有没有可能用 Uber 所谓众包也好，所谓把闲散劳动力组织起来解决一个需求的方式来做？我后面当时的第一感觉，那个直觉告诉我应该是可行的，嗯、所以我当时当时还认，我当时还没有在市场上去主动的去寻找说有没有这样的企业。我当时想，哎，这个东西是一个很很不错的 idea，、嗯、就 Uber 来解决停车这个问题。所以呃，基本上就是呃两点。第一点就是我个人的呃，这个这个用户的感受对，这个、很 painful、嗯。然后第二点就是我觉得我当时是很集中的在看哪些行业、哪些生产方式、哪些服务方式可以用无本方式来、嗯、来替代、来、嗯、来改进。所以
0: ，那你觉得呃 ，Robert 和 Lawrence 他们作为创始人来说的话，你觉得他们有哪些闪光点吸引了你
1: ？Robert 他给我感觉就是说。怎么说呢？我是他一直是做 tech 一路出来的， yeah. 对吧？但是我个人现在本身并不会特别答应说你 tech 强， mm-hmm. 那我就怎么样？嗯，他的商业盛世是有的，他毕竟他经历过、mm-hmm. 他自己的职业履历也是经历过很多公司，对吧？在 corporate 做过，小团队也做过，包括自己之前做一个安全类的公司、mm-hmm. 也有个退出。那他作为一个 startup owner， 做一个 entrepreneur 的训练是很全面 的， 在我看 来， 既有管理团队的经 验， 也有带领团队做新市场的经 验， 所以我怎么说 呢？ 这个跟人人更多还是 chemistry， 对 吧？ 但是如果要总结的 话， 我觉得就情商还还比较 高， 然后管理经验和创业经验都 有， 嗯， 就这这三点 吧， 就是。
0: 总体从这个方向上来讲的 话， 你觉得未来发展的潜力有多 大？
1: 车这市场巨大嘛、嗯，你从任何一个点切入，你都进入到一个千万亿美金的大市场。它 cut in 的这个方式，对吧？是不是有效？嗯、是不是是一个良好的、嗯、能够在初期它的那个 economics 能 work 的一种方式、嗯？对，所以这反而就是呃，我对 on demand parking 现在没有像最早那么乐观，嗯、就是说、嗯，我觉得它这个 cut in 的方式啊，有可能。呃，还是一个解决痛点的方式，但是对 startup 而言，对企业而言，有可能在短期内对资金的压力，对它这个整个用户留存的这个要求，可能达不到它未来想继续快速扩大的这么一个一个要求，反而是这种，呃，我们表面上看可能没有那么，呃，智能也好 ，Uber 化也好的这么一种订阅模式，有可能能够更长久、更持久地抓住用户。
0: 今天呢，和大家一起呢走进了 o a e l e d Anywhere 这样一家公司，了解呢美国停车智能化的一些新的趋势。想要了解呢更多内容呢，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是一佳，下期《创业美国》，我们再见。